0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y seguro se han de preguntar es esa música que comenzó eh, de fondo para anunciar este podcast? Pues bueno, hoy traemos una propuesta que está, la verdad, eh, súper innovadora, que a mí me da mucho orgullo, porque son sonidos eh, que para nosotros, quienes somos latinos, son muy característicos, que es toda la parte pues eh, del Caribe, esta parte, eh, de alguna manera, de ritmos... Eh, bailables de cumbia eh, que está mezclada con ritmos africanos que lo hace muy muy interesante y que es una manera de hacer nueva música con ritmos que ya existen pero que fusionados nos traen una propuesta súper interesante y ellos son Candeleros Candeleros son precisamente un sexteto que ha llegado a renovar toda esta parte de la cumbia haciendo pues eh, todo un un eh, mar de sonidos que para quienes estamos acostumbrados de este lado del charco a toda la parte un poquito más tropical de cumbia bailable del ritmo etcétera nos pueda sonar eh, muy interesante y nos puede sonar eh, muy eh, con ganas de, de conocer más ¿no? son es, es un sexto que está compuesto por Músicos de Venezuela y de Colombia, pero que han decidido eh, tomar a eh, Madrid como su centro de operaciones. Entonces, esto todavía lo hace más interesante. Esta entrevista, eh, la verdad es que ha sido una entrevista súper eh, divertida, súper eh, llena de, de muchos, muchas preguntas, muchas curiosidades porque el llevar esta parte de la cumbia a Europa hace que de alguna manera pues eh, traigan y se atrevan a hacer cosas distintas. Y eso a mí me gusta muchísimo. Creo que siempre las alternativas que nosotros damos es el poder encontrar eh, justo lo que decíamos, cultura, no solo en la parte eh, que estamos muy acostumbrados en cuanto a la parte de literatura, de pintura, etcétera, sino también en la música y la innovación es una de las prácticas que más debemos de tener presentes cada día ¿no? y este este grupo tan, tan original y tan fuera de lo común nos lo hace saber. Entonces, tienen justo este flow ¿no? que para nosotros, como lo mencionaba, es, nos es muy familiar y que han decidido llevarlo a otros lugares para que lo conozcan. Con esta propuesta encontramos no solo un ritmo distinto, sino encontramos también eh, una propuesta de diferentes, eh, no solo ritmos, sino también de diferentes músicos que en conjunto pueden hacer cosas extraordinarias como esta. Para quienes estamos acostumbrados a lo mejor a escuchar música indie y propuestas como son precisamente... Eh, eh, Tijuana este o Norte Collective, eh, etcétera no nos son tan ajenas pero para quienes no están tan acostumbrados a estos ritmos pues sí será seguro como un poco el, el ah, qué está sucediendo aquí o qué tipo de música es la que estamos escuchando y ustedes lo saben, justo una de las particularidades del podcast es traer eh, toda esta parte de nuevas propuestas, de innovación de cultura en general, de impacto social, de todo esto que puede ayudarnos a encontrar nuevas respuestas, a encontrar nuevos estímulos, a encontrar eh, y descubrir eh, todos los proyectos que puede haber alrededor y que no estamos tan acostumbrados a ver, pues bueno, aquí hay uno de ellos. Entonces, yo espero que disfruten mucho esta entrevista. Eh, no pudo estar todo el equipo completo, pero pude platicar, platicar con uno de ellos, que es Sergio que le agradezco muchísimo la apertura, eh, la buena vibra, la energía, el hablar desde, eh, sí, como parte de, de lo que es Candeleros, pero también de lo que vivimos y de lo que somos nosotros como parte de la cultura latina. Entonces, es una entrevista que les va a gustar muchísimo, los invito y aquí, como siempre, van a estar las redes para que ustedes puedan explorar, para que los escuchen, para que eh, tengan su propio eh, criterio nos digan si les gustó o no, pero yo estoy segura que es una propuesta que les va a gustar muchísimo. Han participado en festivales en Europa, en Francia, no son propios solo de acá y por, es por esto que ellos también se han arriesgado a no solo dejar esta propuesta en los países de donde son originarios, sino llevarlo más allá y pues aventarse a lo que el público reciba y cómo los reciba. Entonces yo creo que cualquier propuesta que funciona y que trabaja así es digna de que sea compartida y es digna de que eh, podamos pasarla de voz en voz para que más personas la conozcan. Entonces les invito de verdad a que los escuchen. Para mí fue una sorpresa muy grata y para mí me parece que va a ser un grupo que en un tiempecito más después de que pase todo este eh, tema de la pandemia va a comenzar a sonar eh, en otros lados y ya no nos va a ser este tan a lo mejor este nuevo no nos va a ser ya mucho más familiar y nos va a ayudar muchísimo a a ver cómo también la innovación cómo también la creatividad cómo también el trabajo en equipo cómo también el mezclar diferentes eh, ritmos no está peleado y cómo podemos llevar todo esto a diferentes lugares y no solo dejarlo en el lugar en el que nos encontramos. Entonces me encanta esto de este grupo, me encanta que Candeleros se haya atrevido, que Candeleros ponga no solo eh, una apuesta por la música que está creando, sino ponga una apuesta por lo que ellos están eh, queriendo llevar a conocer a otros lugares, una apuesta por crear música nueva, una apuesta por seguir manteniendo los ritmos, de sus lugares de origen, pero al mismo tiempo mezclándolos para que esto se fusione y pueda ser una propuesta que sea aceptada en otros países en donde comúnmente no escuchan este tipo de música. Entonces les va a encantar esta entrevista, como me encantó a mí. Escúchenlos de verdad. Los invito a que lo hagan y vienen muchas muchas sorpresas por ahí con ellos este más adelante de colaboraciones de este, música que han hecho para videojuegos. Entonces, Candeleros es mucho más de lo que a lo mejor podemos creer y el grupo está por, eh, compuesto por personas con muchísima buena vibra, con mucho empuje, con este, muchas ganas de salir adelante, con un trabajo que han hecho desde hace mucho tiempo y que es por esto que merece ser compartido. En especial le agradezco a Sergio, como lo mencionaba, eh, justo por haberme abierto este espacio para que nosotros los pudiéramos conocer. Entonces, desde México y desde esta parte de todos los países latinos, un saludo para Candeleros, mucho éxito en España y que vengan muchas cosas buenas para todos estos grupos que deciden hacer de la música, eh, no solo un grupo más, sino un grupo que tiene una propuesta y que agrega valor a todo lo que ya es conocido. Entonces, sin más, les dejo que que escuchen la entrevista y por favor escúchenlos, aquí están las redes. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por eh, siempre aceptar las propuestas que traemos aquí en Pretextos para un Café. Que estén muy bien y los dejo con la entrevista. Sergio, pues muchas gracias por aceptar la invitación para, para estar aquí en el podcast. La verdad es que yo estoy muy emocionada porque si algo tiene el podcast es justo poder dar a conocer toda la parte cultural, todo lo que conlleva la parte cultural, que es música, ¿no? escritura, este, pintura, todo, toda esta parte, pero también todo lo que tiene que ver con innovación, ¿no? este todo esto que a veces la gente no conoce porque no exploramos, porque nos quedamos como siempre en lo mismo y cuando de repente encontramos algo nuevo, este, está muy padre poder difundirlo y que pueda llegar a más gente y que puedan decir, oye, mira, ¿no? Aquí hay otras alternativas y está padrísimo y, y te soy súper honesta, yo, yo sí me llevé una grata sorpresa cuando empecé a escucharlos y dije, guau, wow, está padrísimo. Este, no entendía de repente como justo esta parte de de los sonidos que estaba escuchando, digo, a lo mejor mi falta de oído musical, pero ya una vez que empecé a, a leer y empecé a ver la mezcla de ritmos que ustedes manejan, dije, sí, claro, ¿no? Pero me, me encanta y me encantó la frase en donde dicen que, este, que la cumbia llegó a, a Europa para quedarse, ¿no? Con ustedes. Entonces, esa frase me encantó. Y, y de justo quería comenzar con esa frase preguntándote ¿Cómo, ¿Cómo es que ustedes, este a ustedes, el, bueno, no es que se les haya ocurrido, sino que ustedes hayan llegado a, a decir este, justo esta parte de nosotros, trajimos esto y ya, este ya no nos vamos?
1: Bueno, tampoco fue como, tampoco diría yo como que tra trajimos nosotros esto, porque no somos solo nosotros la gente que hace esto, nosotros somos los friki unos friki haciendo música que nos gusta y mezclándola con cosas de donde venimos, con ritmos de donde venimos, pero uy eso cuando empezamos a decir eso, eso no, ni siquiera lo, eso no normalmente nosotros normalmente no andamos diciendo nosotros hicimos esto, ¿sabes? nosotros dejamos que la gente diga lo, lo que piensa, por eso cuando escuchas muchas de las canciones tenemos pocas letras, ¿no? Uh -huh. Porque queremos más hablar con la música, los ritmos eh, el diseño, que, que lo que es más obvio, que es el hablar, ¿no? Sí. No, sí. Por eso al, también nuestra música puede ser, puede ser un poco más complicada por esa parte, porque o sea, le tengo mucho respeto al canto, al, a, la, a la escritura, a lo que se dice. Y entonces, como nosotros somos unos mal hablados, decimos <ríe> pocas cosas.
0: <ríe> Oye, pero está padrísimo eso porque tocaste un tema que, que, que es verdad y que aparte es muy interesante, todo lo que se transmite con los sonidos. O sea, este, hay veces que justo la letra no puede, obviamente sí, sí te da un mensaje, pero la música te transmite y te pone de, ¿no? en un estado de ánimo, te, te puede dar ciertas sensaciones y eso está padrísimo, porque es verdad, eso sí es verdad, ¿no? Tú puedes escuchar algo y puedes decir, ¡ay, qué padre! Y sentirte... Este, no sé, o sea, a mí, yo cuando los escuché, este, a mí me puso de buenas, a mí sí me dieron ganas como de saber exactamente qué eran los instrumentos que estaban ahí, porque la mezcla, eh, suena muy bien, pero sí, de repente es como de, ¿qué es, no? O sea, ¿qué es lo que están tocando entre todo eso? Ya cuando leí que era una mezcla entre, este, ritmos africanos, ¿no? Este, música caribeña y todo esto, dije, ¿cómo llegaron a eso? Este, ¿cómo eh, estas personas que, que no son... Porque ninguno es español, ¿o sí? No, ninguno. y entonces bueno, hay, hay
1: gente que ahora tiene nacionalidad española, pero no somos pero españoles no somos de origen. En
0: español. ¿Y cómo es que eh, llegan a decir, ah pues vamos a, a erradicar este, aquí?
1: Eh, bueno, con, con lo otro que empezamos hablando, lo de la, las voces y todo eso, sabes estamos en una época donde las grandes figuras han caído, ¿no? Porque más vale una acción que mil palabras. <ríe> Entonces, por ahí, por ahí va nuestros tiros, ¿entiendes? Ya los cantantes, las cantantes que hablaban y tal, y, y hablaban de revolución y todas estas cosas, muchos personajes han caído. Y bueno, es como una alternativa más, ¿sabes? Para darle espacio a otra cosa que no sea solamente la palabra, ¿entiendes? Porque no nos vemos como seres perfectos ni que tenemos que estarle contando los demás que hacer, ¿verdad? Más bien intentamos, con nuestra música, mantener ese lugar de donde venimos en nuestro corazón, ¿verdad? Y transmitir eso, porque eso nunca nos lo puede quitar nadie, somos inmigrantes. De hecho, somos colombianos y de Venezuela, ¿verdad? Y no voy a hablar más, no, o sea, no me pondría a hablar de, la, de las realidades que ya todo el mundo sabe que pasan en Colombia y Venezuela actualmente. Eh... Y por eso, vamos, nuestra, no, nosotros llegamos aquí en distintas épocas, ¿verdad? De los seis, yo soy el que tiene más tiempo con, junto con Andrés, que él es de Armenia, Colombia. Y ya en la época, o sea, cuando nos conocimos, ya cada quien andaba haciendo... en la época de la crisis, la crisis de 2009. Mm. Y en esa época, estaba, o sea, todo el mundo se estaba quedando sin trabajo aquí. Este... Estábamos mucho sin papeles, ¿verdad? Pero siempre estábamos buscando como una forma de crear nuestros nuestro pequeños círculos de, 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 de encuentro, ¿verdad? Donde pudiéramos expresarnos. ¿sabes? Y en realidad todo fue saliendo poco a poco natural, al tiempo... Andrés se puso, montó, él venía haciendo radio, se puso, el era y se puso, eh, empezó a hacer una fiesta que se llama la fiesta Guacamaya Tropical, junto a un compa David, ¿verdad? David Cacique en estado de tránsito, que él también es de Colombia. Y yo trabajaba con ellos, y se empezaron a hacer, montar shows, de hecho, por los, por los conciertos y, la, y las fiestas que se hacían, que empezaron todo muy underground. A la, a, hubo gente que, españoles verdad que les empezó a gustar el rollito latinos también que empezaron a venir gente de otros no vamos seres humanos que empezaron a venir verdad por llamamos por la música por el ambiente por el buen ambiente ese que se llevó que, que se creó y como y fue creciendo la movida se empezaron a hacer conciertos sabes por aquí y por los conciertos guacamayo pasado magéte este, norte eh, bomba estéreo de México, Sonido San Francisco, Sonido Satanás, este, infinidad de grupos de la movida latinoamericana alternativa. verdad Y en esta búsqueda, ¿sabes? un amigo y yo, siempre estamos pensando como, de, uy, tenemos que montar un grupo. Él tocaba la guitarra, él debe ser músico ya desde siempre, y yo no entonces sí me puse pues, me prestaron un timbal y me puse yo a aprender con él y a, y a matar el tiempo ese que teníamos todo, de lo que te digo la época de la crisis ahí y sin sin salida porque estábamos un poco ahí sin papel la onda tal empezamos a tocar nos, siempre estábamos reunidos en el mismo lugar con otra gente y se nos presentó la oportunidad de montar un, gru, un grupo, ¿verdad? montar una sesión de, para un aquel día está el día que se llama el Día de San Isidro Madrid, que es la, como la fiesta máxima de todo Madrid, y a la gente de Madrid le encanta la fiesta. Y ese día es gigantesco. Entonces hay conciertos por todos lados, y uno de los lugares donde eran los conciertos principales eh, se, le, el, se hizo el Guacamaya Tropical de San Isidro, verdad que era un, un lugar espectacular. Y ahí vino Dengue, 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 Alohola y otros colectivos. Y se nos invitó para que participáramos, para que tocáramos con... Álvaro Llerena, que es el, él es el hijo de Petrona Martínez, uh -huh. eh, la reina del Bullerén, que ya es de Colombia. Ahorita se acaba de ganar un Grammy, si mal no recuerdo. Y él vive aquí en Madrid, y él es un, un honor tener personas aquí. Entonces nos dijeron para montar unas canciones con él, y ahí fue que empezamos. Entonces no teníamos nombre, nos inventábamos nombre, y como te digo, nosotros somos malos para estar buscando nombre como está con el, 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 la, el protagonismo ese, si sí, no sabemos qué ponernos, y una amiga llegó y nos dijo, como la productora se llamaba Tierra Candela y dice, ustedes son candeleros
0: y de ahí? Decir, los candeleros y dijimos,
1: no, no, los candeleros no, porque ya somos solo hombres, y si le ponemos los, todavía va a ser todavía más, los tipos bueno, <risa> candeleros, vamos a verlo así y ahí empezamos, y ese día fue brutal, empezó como una clase de cumbia sin, en realidad, éramos cuatro personas Álvaro Llerena, Willy, que él, él fue uno de los, de los miembros fundadores de Candeleros, que de Cartagena, yo y el Cholo, el Cholo Fonis, que ahora está en Perú, él es de, Perú, de Lima, haciendo películas brutales por allá. Pero él se fue y ya, y, ya, y Fernando, la Sardina, que le de Venezuela. Y después de esto dijimos: no, tenemos que montarles instrumentos de verdad. Vamos, ahora hay que aprender a tocar un poco. Y ya nos buscamos, nos. Todo fue como fortuito. Apareció Alex, que él es de Caracas, que toca el teclado impresionantemente brutal en todo lo que hace. Él toca la guitarra y los teclados y los síntesis. Y Urco en el bajo, ¿verdad? Que va, eh, Urco todo es de punto fijo también de Venezuela. Y ahí fuimos montando lo que. Y empezó a hacer candelero. Ah, bueno, con Andrés. Y Andrés ya te le gustó la onda y se montó también en, en el barco. Todos vamos. Todos somos amigos que nos conocíamos desde antes y todo se fue enlazando. No fue nada particular de vamos a sentarnos ahora que pase esto. De hecho, nuestra onda era buscar unos espacios en esa movida en la que participábamos activamente.
0: Oye, y al principio, como dices, ¿no? Llegan allá y, este, y la parte de, de esta eh, nueva propuesta es bien recibida pero me imagino que sí han pasado momentos en los que dicen, híjole, ¿no? Este, a lo mejor no, no nos va a durar mucho o dudaron un poco de lo que estaban haciendo o si tenían que hacer algún cambio. ¿Llegó a pasar eso en algún momento?
1: Creo cuando tienen un proyecto y más que todo en el mercado indie que es donde no hemos, hemos, hemos estado nosotros, ¿verdad? Y que nosotros no... no tampoco vinimos de familia, con, o sea, nosotros somos inmigrantes, nosotros vivimos solo aquí sin familia, somos nosotros, hay dos que tienen tu familia, pero tampoco estoy hablando de que somos personas establecidas aquí, tal, nosotros empezamos todo desde cero, y eso es complicado, porque los recursos que se tienen para mover una banda no son los mismos que se pueden tener, pero bueno, cada quien tiene lo que tiene, y nosotros hacemos uso de eso como hemos podido, y había momentos, por supuesto, que ha sido... Complicado, ¿verdad? Pero si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, y a la final creo que hemos tenido buena estrella. Y en los momentos de bajón hemos vuelto a, iba a decir, volvido, estás viendo, mal hablado. Hemos vuelto <risas> vuelto a agarrar como la, la, la maleta y decir, no, no, no podemos a este avión. De hecho, este de, el, el momento COVID fue un momento intenso, pues nosotros veníamos ya en el, no, en el, en Creo que fue en septiembre del 2019 que nos dicen que nos seleccionan para formar parte de la comitiva de Sounds from Spain que iba a representar a España en el South by Southwest, en Austin, Texas. Uh -huh. Y cuando dieron eso fue como, uoh, otro sueño cumplido, no puede ser, la vida nos está sonriendo, ¿sabes? Nos costó un montón conseguir el dinero... Eh, nos ganamos una beca esto aquí, aquí, compramos los pasajes de la onda. Imagínate, yo tuve que sacar otra vez la vista y por fin me la dieron. O sea, <risa> lloré cuando me la dieron. El sitio muy bonito. En el claro, y era, ese momento fue como, Uf, ya por, esto va a ser como un momento en realidad, ya de por lo menos pasar a otro nivel y no siempre está con la, la expectativa de que, que es lo próximo que debemos hacer para mantenernos siempre ahí. En estos tiempos es cada vez más complicado, por supuesto. Pero bueno, y llegó el COVID, y el momento que estábamos ya en marzo, que estábamos con el chupito de, en, en el bar donde trabajo, estábamos ya el chupito, tomando el chupito de, wow, no vamos a Estados Unidos, no vamos al gabacho, sea lo que sea, teníamos seis conciertos, siete conciertos, y llega como así, lo llamó amigo, mira, se canceló el concierto. Bien. Y ya a partir de ahí, ha sido, la cosa ha sido complicada, porque ya tú sabes, banda que no toca, hay que sacar dinerito de cosas, porque hay que grabar no es lo mismo que grabar desde tu casa la gente que produce ahora desde su ordenador entonces más de, nos reunimos hay que tocar, hay que juntarse micrófono, esto, aquello, horas de estudio entonces es un poco más complicada la cosa, pero bueno estamos retomando otra vez todo, todas las cosas que, que tenía que hacer para darle un respiro otra vez a, a todo esto que, que estaba pasando, y bueno y que siempre la buena actitud en realidad. Sí, sí. También, me, también, también venimos de entorno donde siempre hay que levantarse otra vez. Así que no será la primera vez que uno caiga.
0: Oye, aparte, la parte de ser músico no es fácil, ¿no? Este, yo creo que sí es un camino en el que vas tocando puertas, este, se van afianzando como grupo, se van afianzando como, este, el estilo, el ritmo, ¿no? Este, si sí es, sí es algo, sí es un proceso el que viven. Este, como tal. O sea, el, el tener una idea y decir, ah, sí, va a ser esto, sí puede surgir, pero de eso a llevarlo ya afuera y que ya este, comience okay. la gente a verlos y a conocerlos, sí hay un lapso, ¿no? Y si es, se necesita de paciencia y si se necesita de, de estar seguro de lo que uno está haciendo y se necesita de, de que de verdad te guste, y que sea tu, esto tu, tu meta y tu pasión, porque si no es fácil que puedas este, decir no, este, no voy a aguantar y, y entonces de repente pueda haber alguien que, que termine desertando, ¿no? Entonces yo creo que sí si si es, si es un proceso complicado, o sea, no es un proceso fácil. Ya cuando la gente logra tener y logra escucharlos, ya detrás de todo eso hubo un proceso este muy grande interiormente con cada uno de ustedes y como grupo
1: sí vamos es complicado y más que seis personas estén comprometidas a una misma causa ya es complicado <ríe> y reúnelas en el mismo lugar a tocar es complicado pero bueno creo que esa puede ser la parte buena del nosotros somos unas cosas que tenemos en común es que nos encanta tocar en vivo eso es lo que más nos gusta el día que ya llega, que se llega y uno toca, así sea con 10, 15, 20, 30 personas, lo que sea, la cantidad que haya, ese es el día más. Uf. Eso ya te quita todo el, 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 el suplicio que pasaste antes por no poder ir a ensayar, que había que reunir dinero para esto, esto, aquello. No importa. Ahí está bien. Claro, la idea como todo, siempre buscar de que, de que los proyectos se mantengan. Pero bueno, como en todo. Cada quien tiene su, su dificultad en los proyectos en los que está realizando. La uh -huh. cosa es mantenerse.
0: Sí. ¿A ti qué te ayuda a mantenerte?
1: A mí. Mira, tengo por aquí justamente que tenía las. ¿Dónde están? Ah, mira. La foto que la estaba demarcando. Mira qué bonito. Este, ¿Es tu mamá? Es mi, mi abuelita que me sacaba oh, a pasear de, de viaje siempre. Esa es mi mamá.
0: Ay, mire.
1: Y esa es mi bisabuela.
0: Mira. Entonces, y bueno puras mujeres. Ahorita me enseñaste puras
1: mujeres. Ya tú sabes, familia latina y caribeña.
0: Sí, sí, <ríe> Lastimosamente. Muy,
1: mucho. No, vamos, que tengo mucho, mucho hombre y... y de respeto en, en, en mi familia. Pero lo más cercano, bueno, lo que es, <ríe> las ¿Eh? la, la mujeres son las que nos han sacado para adelante. Entonces, son las que y... tienen que estar, la que tiene que estar en, el rank, en el ranking de los cinco personajes.
0: ¿Y tu familia qué, cómo, en tu caso, tu familia qué te dijo? O sea, la primera vez que ya, ya se consolidó y de, y es, somos los caneleros y esto es lo que tocamos, ¿qué te dijeron?
1: te digo la verdad, conmigo, yo tengo una familia muy disfuncional, <ríe> <Entonces, ríe> mi papá está por ahí, mi mamá murió hace tiempo y, y mi, Ay, mi otro hermano, me lo traje hace, hace unos años aquí, voy a vivir también en España, y está mi otro hermano allá, entonces la, la base, y mi, tengo una hermana que ya está en Chile, que ahorita regresó a Venezuela, pero la, la base de la familia es muy, somos disfuncionales. Así que yo leía a mi papá, mi papá se burló un momento, después ya se la había creído, pero no tengo presión de que alguien me esté diciendo nada. Y mi hermano, encantado, le mandé una camiseta hace como tres semanas que yo había venido a Venezuela y es súper contento. Y a mi otra familia, que los amo, los quiero y todos, como, como es, los amo, como un mango, esos pasan de cualquier cosa. Entonces, les puedo contar lo que pase, Se les, los tengo que recordar el día siguiente. <risa> <risa> pero además, más que cuento con ellos, pero también no solamente ellos, pienso también le daría yo más, bastante valor a mi familia, la familia no, no de sangre, sino la familia que uno encuentra en todos estos años de vida, viajando y caminando por ahí. Así. Oye,
0: ¿y ¿tú recuerdas el, el día en el que este, a lo mejor tuvieron su... Su, primer, su primera sensación o su primera vivencia de decir sí, ya, ya, ya estamos en el camino, o sea, ya no estamos ya no somos los que estamos viendo que sucede y, y tocamos y, y no sucede nada y va, tocamos acá y no pasa tal este, ¿recuerdas el, el momento en el que dijeron, ya está pasando ya nos está pasando?
1: Yo de verdad recuerdo de dos, dos conciertos que para mí fueron brutales Dos días. Primero uno, que fue uno de los primeros que tuvimos, que se llenó y estuvo súper full. Y, y fue un muy bonito porque estaba todo muy fresco. Y fue aquí en Madrid, ¿verdad? A un festival pequeño que se hace underground, pero muy brutal. Lo hacen unas chicas, y se me olvidó el nombre, me matan. Pero lo hicieron brutal y quedó súper bonito y súper encantado. De ahí salimos como, guau wow, hay que seguir haciendo esto. Y ya después, cuando, eso hace tres años, bueno, en el 2008, 2018, yo hablando con mi amigo Urco el que toca el bajo, estábamos viendo unos videos de KXP, y yo le dije, Urco tenemos que salir en KXP, algún día lo vamos a hacer. Y me dijo, ¿Qué vamos a estar saliendo ahí? Ahí no vamos a salir nunca. Y le dije que sí, te apuesto una botella de ron a que algún día vamos a ir para KXP. Y como al mes, nos mandan un correo que dicen, oigan, este, nos no habían invitado a tocar en un festival en Francia que se llama Transmusical Festival, que por ahí han pasado pf, miles de grupos brutales, eh, Portis, eh, Nirvana en sus comienzos, no, por ahí ha reventado mucha gente. Y nos invitaron a tocar allá y esta gente ahí nos escribió, escribió diciendo que lo de KSB le, le había gustado Candeleros y querían hacer, yo habían seleccionado, creo que eran 10, 8 bandas ya tenían dos años yendo al festival, y querían saber si nosotros queríamos participar en un en vivo, y fue como, no puede ser, porque esta radio de Seattle, que siempre habíamos seguido, y nos gustaba toda la música que sacan y sus conciertos y todo, no estuviera diciendo eso, fue como un momento de, oh, no puede ser, y después conocimos personajes que habíamos visto ya de los programas, los presentadores, como no puede ser. Tanto que yo no vi ni siquiera el programa como hasta los tres meses porque yo ese día dije, la voy a cagar, la voy a cagar mientras tocaba y después de que terminé de tocar dije, la cagué, no vi lo mejor de mí y dije, no lo quiero ver y lo vi fue como Uf", yo creo que hasta cinco meses después, pero fue un momento muy bonito y que tuvimos que agarrar para llegar a este lugar allá agarramos un avión, un tren, otro tren, otro tren un autobús, fue como que nunca vamos a llegar a este lugar ¿dónde es?
0: No y, y aparte en un país en donde se me quedó,
1: se me quedó el otro
0: a, a sí, ver, cuando dime.
1: fuimos a, cuando fuimos a México ah mira no tanto, ahí tocamos un lugar más pequeñito y ahí o sea, era como la, el primer acercamiento pero ya ir a encontrarme con mis amigos en México fue o sea, como ya nos podemos morir ya tocamos aquí chao <risa> <risa> sí.
0: oye pues cuando vengan acá este avísenme avísenme porque la verdad es que yo creo que este tipo de música que ustedes hacen es un tipo de música que en vivo se disfruta muchísimo, o sea, no es como digo, no, no es hacer menos ningún tipo de música pero por el tipo de este, instrumentos, de ritmos que ustedes tienen, en vivo suena totalmente distinto, ¿no? Este, toda esta parte de percusiones, todo, toda sí. esta parte se siente de manera distinta a escucharlo este, en pues sí, en, en un ordenador, en Spotify, lo que sea. La verdad es que es, es muy distinto. Se disfruta de una manera muy diferente. Entonces, sí debe ser una experiencia totalmente distinta escucharlos en vivo.
1: No, bueno, Hasta para nosotros, ¿sabes? porque ya eh, hace dos años, justo cuando el COVID, eh, nuestro otro perco, Will, tuvo que dejar el grupo por ya causas personales, el trabajo, y, ese, y empezó a trabajar con nosotros Julio Escocer. Y Julio es un percusionista venezolano. Él, él es un crack. Entonces, entonces él, él, él era también, necesitamos un personaje así como este personaje porque él está en todas, se las sabe todas y maneja los ritmos afro-venezolanos impresionantemente. Y claro, como las cosas que estamos haciendo ahora no son como las de antes. Ya estamos, bueno, como todo, todas las cosas van evolucionando. Y por eso queremos tocar mucho más en vivo. ¿sí? Uh
0: -huh. Y
1: que también yo quiero a Julito a, a México, a Estados Unidos, a, a, a Venezuela, Colombia, que pase con nosotros.
0: <ríe> Oye, ¿qué, ¿qué se siente estar un grupo de, pues sí, sí, de latinos en España?
1: Yo te digo, en realidad, Madrid es una ciudad que es muy abierta, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una, una familia muy grande entre, de, de amistades. Entonces, yo posta tres horas con mi latineo intenso. Uh -huh. Después ya me encuentro con mis amigos que no son solo mi amistad, que no solamente son de Madrid, sino que son de España. Y ya veces, de Europa y de otros lados también, porque yo antiguo en un lugar que se llamaba Lavapiés. Y ahí hay mucha gente de varios países en África, varios países de Asia... De Latinoamérica, de Europa. Y vamos, se crean lugares de encuentro muy bonitos. Pero te digo que en realidad la gente con pues, nosotros siempre ha tenido un muy buen recibimiento. Siempre se ha portado muy bien. Y no tendría nada malo que decir por todo lo bueno que, que tendría que decir. Siempre nos han tratado muy bien. Vamos, siempre, por supuesto, podría ser mejor, pero bueno, hay que seguir creando caminos.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y aparte es este, eh, ahora que se detuvieron mucho las cosas, la gente, yo creo que no solo los músicos, ¿no? La misma gente espera tener este tipo de vivencias que son, este, eh, todo lo que llega y, y enriquece la parte de los sentidos, lo extrañamos muchísimo, ¿no? Porque justo es de lo que nos hemos privado más, ¿no? El contacto con la gente, este, como decíamos, la música en vivo, este... El, no sé, a la, la, la gente que le guste el teatro, el teatro, o sea, todo lo que tiene que ver con, con esta parte que, que te hace salirte de, por un momento de todo lo que está pasando y concentrar tus, tus sentidos en una cosa, eh, se extraña muchísimo porque ya es mucho tiempo, o sea, ya es mucho tiempo el que, el que hemos estado así y creo que es de las partes que nos, han, nos pueden rescatar, o sea, eh, yo, yo siempre... Eh, al, des, bueno, o desde el inicio de la pandemia, creo que eh, me di cuenta que de las partes que más nos estaban rescatando era la cultura, ¿no? Regresamos a ella porque era lo que nos podía sacar un poco de... Nos, nos habíamos olvidado de ella y era lo que nos podía sacar un poco de todo esto que estábamos viviendo cuando recién nos encerraron a todos, ¿no? Cuando no había todavía esta parte de, ah, bueno, ya eh, empezar a salir poco a poco, sino cuando todos estábamos encerrados... Este, la parte de la cultura era la parte que nos nos estaba rescatando sí, podría ser
1: sí, pero no sé, yo a veces pues, pienso también que en realidad también en estos momentos bueno, ya te digo, nosotros estamos en Madrid aquí la situación es totalmente distinta aquí se sale a la calle y tú puedes andar, tienes que tener la máscara abajo pero puedes caminar sin máscara, tiene ningún problema hay conciertos multitudinarios Madrid es otra cosa que no es España <risa> entonces el problema, que, el problema que hay aquí es que, por lo menos en Madrid, bueno, en, en España, es que ya, como hay tantos problemas con las salas, cancelaciones, esto que los programadores y las programadoras están yendo por lo, lo, lo que llena más, lo, lo más sencillo, porque obviamente necesitan mantener su dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya hay menos, menos, menos salas, menos opciones, y eso, eso por ahí nos perjudica. Pero aquí, por lo menos, ya, la, en la parte de esa de. A, de salir y conciertos multitudinarios está un poco más activada pero bueno, lo que te digo es que yo creo que en la pandemia también muchos grupos que manejan cultura muchos grupos se me va se me va la, la frase grupo grupos económicos grupos culturales que manejan mucho poder económico en realidad se posicionaron aún más y nosotros la gente que está trabajando por internet, en la calle pegando un flyer, aquí hablando con la gente y tal, fuimos los que salimos todavía peor porque en realidad toda esa gente se afianzó más, no sé, ejemplos, Netflix, Amazon tal, los grandes cantantes, las grandes cantantes, porque claro son gente que maneja más presupuesto uh -huh. y que tiene un equipo de trabajo impresionante detrás entonces no sé, diría yo que a lo mejor eso tampoco es que ayudó, sí la, la gente estaba con la, con la cultura y tal pensó en la cultura, pero también, ¿sabes? la gente se metía en cualquier cosa y lo primero le salía algo de Netflix, el último disco de Bob Bunny, que estuvo brutal en su momento, pero ese tipo de cosas, esa gente que tiene más poder, y sí. que en ese momento era perfecto para ellos, porque claro, como ahora no te pueden ni escapar, no te tengo que poner un aviso gigante en un edificio, en, en la princip avenida principal donde vives, vas a estar en tu casa. Entonces, dir no, no diría yo que no, al ser ese momento no nos ayudó tanto
0: sí, 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 entonces hay, hay que recuperar, ¿no? esta parte de recuperar y, y de no, este eh, ha sido momentos difíciles como tú dices, para grupos así para grupos que están creciendo para grupos que todavía están fortaleciendo como tú dices, la parte económica, que todavía este están reposicionándose, ¿no? en diferentes lugares, porque puede ser que te, que te conozcan en un lugar, pero justo cuando están comenzando a conocerte, por ejemplo, este, Francia, ¿no? Que no, no me puedo imaginar a los franceses escuchándolos. De verdad, eso se, se me hace como una este, imagen un poco este, eh, ¿cómo le llaman? Eh, ¡Ay! Este. ¡Bizarra! No, no,
1: no. O, orra, psicodélica eh, Sí, sí. sí, sí. Te,
0: eh, el, el que ellos así eh, eh, se me hace como de ellos no están acostumbrados a este tipo de música, ¿no? Entonces, eh, no me puedo imaginar como la, la imagen de, de ellos escuchándola, pero está padrísimo, sí, sí. pero justo es, son como esos momentos en los que dices, ah, tuve esta oportunidad y, y es momento de posicionarnos de este lado, pero como tú bien mencionas, se necesita pues, presupuesto, se necesita este, regresar, ¿no? este, que alguien esté allá también le ayuda, apoyando, este, dando promoción, y, a, haciendo más movimiento y todo eso, y cuando no lo hay, como en estos momentos que no hubo mucho movimiento, es pues hay que ahorrar, ¿no? O sea, ahorramos porque no sabemos cuándo vamos a regresar a, a las tocadas, o sea, cuándo vamos a volver. Entonces, debe, me imagino que sí, que sí es, es duro. Y platicar este estado entre, entre todos ustedes, también llegando a un acuerdo de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a mantener me imagino que también es cosa este, importante y cosa complicada, ¿no? Porque cada uno tiene su visión, cada quien tiene este, diferentes, me imagino, responsabilidades o diferentes necesidades y, este, y de repente habrá quien esté a favor de unas cosas, otros que estén a favor de otras y así, poco a poco, ¿no? Entonces, me imagino que sí, no es, no es tan sencillo, ¿no? Este, vivir momentos así cuando son en grupo, cuando tienes que ponerte de acuerdo con... Cuando son varias personas.
1: Por eso te digo que en vez de tú darnos las gracias por que estamos aquí hablando contigo, es al revés, como gracias por tú darnos un espacio, ¿verdad? Donde hablar, ¿entiendes? Porque en realidad los medios más pequeños son los que hay que siempre mantener ahí. Que la cosa siga así, que ruede. No, no se empieza de grande. <ríe> Hay que empezar por, por algún lugar. Y yo te digo que lo de los franceses es un estereotipo total. Porque los ingleses, los franceses, la gente en Estados Unidos, tienen una gran cultura musical. Uf, diría, mucho más que, que, que diría yo. O sea, como el mercado. Tú te das cuenta cuando vas a tiendas de disco. ¿Verdad? Vas a nosotros somos muy coleccionistas de vinilos, también nos gusta, y cuando cada vez que vamos a un lugar vamos a comprar vinilos, si tenemos dinero, <ríe> y nos encanta ir, ¿verdad? Y lugares como España no son apetecibles para una persona que busca discos, en realidad por lo menos de la onda que nos gusta a nosotros, pero tú como vayas a Francia, ahí Francia, o sea, París era un Nueva York, vas a Estados Unidos, consigues discos brutales por todos lados, también en Inglaterra, ¿verdad? No solamente la de la música hecha ahí, sino de la música hecha en todo el mundo. Entonces, en realidad, tienen una cultura musical impresionante, impresionante. De hecho, bueno, la, a, allá con, en, en Francia, en, en cuanto a cultura, está mucho más desarrollado que España.
0: Ah, mira. Pero
1: mucho más en festivales, en ayuda a los artistas, en industria disquera, son, son unas máquinas. Diría, como, ¿dónde está Inglaterra, Estados Unidos?
0: Ah, está padrísimo.
1: Sí, y para la música africana, Francia era uno de los destinos principales.
0: Ah, ¿sí? También. sí. ¿Y como, yo...
1: como, nuevo, como Nueva York en los 70, los 60, con los músicos latinoamericanos que se iban a Nueva York para ir, desde ahí empezar a crear música. Ajá. Porque ahí podían, era donde estaban los centros de distribución. Uh
0: -huh. Bueno, y donde
1: en parte sigue habiendo esa magia.
0: Sí, sí, sí. Oye, y hablando de, de esto, eh, ¿quién, ¿quién es el, el, el que está como más, imagino que todos ahorita ya, pero ¿quién en su momento estuvo mucho más involucrado en esta parte de ritmos africanos? O sea, ¿quién, quién fue el que tomó como a, al inicio más iniciativa en decir así, ¿no? metámoslo así, hagamos esto, este, lo hacen de tal manera que estuviera como más empapado de eso?
1: Cuando nosotros empezamos, empe eh, tuvimos la suerte de empezar con Will, Will Carreaza, que él es un músico y bailarín profesional de Cartagena, India, en Colombia. Y él gran conocedor de los ritmos afrocolombianos. Y él toca, no solo eso, sino que también toca la gaita. Si ¿Sí has visto la gaita colombiana, un ¿Sí? instrumento muy bonito. Y él es un músico brutal. Y en, en, en realidad nunca, y él es que maneja los ritmos, nunca, nunca era, nosotros siempre cuando nos reunimos es canciones, empezamos, siempre empezamos llameando. Y en el momento que nos quedamos en algo que nos gusta, mantenemos y desarrollamos la idea. Entonces, esa parte, esa parte Will, así sí. como ahora nuestra parte de la Percu, eh, el, 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 nuestro, le el, el tío el tío Julio. Que él es otro personaje igual de bueno que Will y él maneja bastante la parte afro-venezolana pero son personajes que no te consigue en cualquier lugar ¿eh? pues no estamos hablando de un hippie tocando los tambores
0: sí, ¿eh? sí, sí, claro
1: no, que una cosa es un hippie tocando los tambores que a nosotros nos podíamos decir hippie tocando los tambores <risa> <risa> a gente que maneja su, su, su idioma y lo hace muy bien hemos tenido la suerte de tener esos personajes al lado de nosotros, porque sin ellos no, el proyecto no sería lo que quisieran, no, no pondríamos cualquier persona que lleve el corazón del grupo si no fuera una persona como ellos
0: no, perfecto, es que sí, yo justo ayer que digo, estaba como investigando más eh, los escuché desde el momento en que Gaby me, me compartió la información pero de hacer la
1: investigación... Gaby,
0: Gaby, a la Gabi, Gaby, que siempre está ahí al pendiente y demás. Y, y este, pero yo primero los escuché y después ya empecé a, a investigar de ustedes. Entonces yo decía que debe ser bastante complicado encontrar de este lado este, a alguien que diga, yo yo conozco de música africana, ¿no? O sea, y no es como de, este, la conozco porque la escucho. Y, y, este, y sé sobre eso, sino sé, ¿no? O sea, sé cómo es, sé cómo se origina, sé cómo, sé cómo son estos ritmos, este, puedo diferenciar entre los ritmos que sí son africanos y los que parecen que son, ¿no? Y, y que realmente no lo son, porque también eso evolucionó, ¿no? Y entonces, este de verdad que sí suena muy eh, surrealista el decir este ritmos africanos con este ritmos este, caribeños o música latina, es, es algo muy extraño, o sea, pa, para mí sí, sí al principio fue como de a ver qué me voy a encontrar y sí fue como de boom, o sea, sí, para mí sí, sí fue una gran sorpresa, yo, yo no me imaginaba lo que iba a ser, pero cuando los empecé a escuchar yo dije yo sí sería, sería una banda que yo sí iría a ver, yo sí, sí
1: Seguro, te la pasaría bien. Bueno, y, y para, para agregar a eso, no es como que nosotros estamos, tocamos ritmos africanos, sobre ritmos africanos. Nosotros somos de Venezuela y Colombia. Y somos del, gran parte de nosotros somos del Caribe, y aún no siendo el Caribe, el Caribe tiene gran presencia dentro de nuestros países, ¿verdad? Ya mm. Venezuela adentro, llegando a la selva, eh, en los Andes montaña dentro en Colombia, Venezuela hasta los ritmos caribeños son lo que están permeando, todo, permeando toda la cultura todas las culturas, la gran variedad de culturas que hay ahí, y hay ritmos ¿verdad? África eh, deja una gran huella en, en, en nuestros territorios y nuestra cultura y esos ritmos son los que nosotros buscamos este, comprender nosotros mismos y a, y a través de nosotros comprenderlo lo grabamos y esa música es la que queda porque esto también es una búsqueda para nosotros ¿verdad? O sea, un poco más de nuestro ritmo nuestra de la diversidad de, de sonidos que hay donde, donde venimos nosotros y eso todo junto con ya o sea, nosotros somos muchos somos de personas de ciudad Sabes que ya tú sabes que en la ciudad se escucha de todo a uno le gusta más el rap, a uno le gusta más el indio, a otro le gusta más, uno era punketo el otro era tal, uno más merenguero y tal, pero en el Caribe como en México es música por todos lados y ruido todo el tiempo sí. entonces eso es lo que intentamos traer aquí a Madrid, que no es eso no es ruido todo el tiempo
0: Uy, y sí es cierto, eso fíjate que ahorita que lo acabas de decir no lo había pensado, pero sí es cierto este país es como los de nosotros, es la música está todo el tiempo en todos lados. Este, está en las casas, vas a algún lugar a comprar algo, hay música. Este, está en las tiendas, está en los restaurantes, en todos lados hay música, ¿no? Este, somos somos muy sí, de música, somos muy de ritmo, somos muy de bailar, somos muy de este de algo que, que te haga así de, de decir, "Ah, eso tiene ritmo", ¿no? No somos tanto como de música calmada o así, no, nos gusta como este, la fiesta, nos gusta este, lo que anima y, y demás y creo que es como parte de lo que compartimos eh, ¿alguna vez ustedes platicando este, creando ¿han, han eh, tocado el, el tema de algún eh, o el ejemplo o tener ahí este, presente algún artista o grupo mexicano? Sí
1: eh... Sí, vamos, con nosotros nos encantaría eh, participar con, con gente de México. De hecho, queríamos a, a hacer una... Hace poco sentamos pensando hacer una... Eh, queríamos trabajar con Sonido Satanás, con Sonido San Francisco. Nos encantaría trabajar que sí, con el Instituto Mexicano del Sonido, cosas así. Uh
0: -huh. Este...
1: ¿Cómo se? Ay, yo porque siempre soy soy malísimo. ¿Cómo? Ah, ya te voy a decir. ¿Verdad? Porque yo siempre soy muy mala, muy malo con esto. <risas> Eso, claro. Es que te iba a decir el nombre, pero con distraícito. Si estábamos, habíamos contactado a Gabriel Dueñez, de Sonido Dueñez,
0: mm -hmm. porque queríamos
1: hacer una, una de nuestras canciones en cumbia rebajada. Ah, mira. ¿verdad? Claro, pero en realidad te digo, nosotros nos encantaría que pudiéramos ir a tocar a México una vez al año, sería brutal. Sería México es para nosotros uno, uno de los lugares donde nos gustaría empezar a trabajar, ¿verdad? Y vamos, te estoy diciendo nombres, como dice su nombre, en realidad es, hay, hay más nombres que salen, pero yo siempre soy malo con los nombres. ¿sí? <risa>
0: No, y, y, y por ejemplo, ahorita de, de quienes me acabas de decir, yo estoy segura que la mayoría de las personas no, lo, no ubican. O sea, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Sonido, que tiene ya un tiempo, mucha gente todavía no lo ubica aquí en México, ¿no? Este, no saben quiénes son. Entonces, no hay mucha este, difusión tampoco en, en los medios este, auditivos, en las radios, de, de eso, ¿no? O sea, solo tenemos una estación aquí en, en, este, en México que toca música, sí, que es este, reactor, ¿no? Que toca música indie que, y que toca y saca nuevos grupos, entonces...
1: Nosotros tocamos en Aire FM, no sé si la has
0: escuchado. Sí, sí, sí.
1: Eso, tocamos ah, ahí, sí.
0: Ya mira, y entonces ah, hay, hay veces que mucho de lo que uno puede encontrar como grupos nuevos y opciones muy buenas vienen por recomendaciones de otras personas, ¿no? Este, desafortunadamente no porque las este, radiofusoras este, lo pongan, y creo que eso es lo que también hace falta, el, el darse oportunidad de, de ya no ser estaciones tan este, poperas o tan este, de música que, que ya, ya todos conocemos y que ya todos nos sabemos, ¿no? Sino dar a, apertura a estos nuevos grupos y, y demás, porque es lo que se necesita. Hay, hay grupos que, hay estaciones que, están repetidas, o sea, repetidas me refiero a que tocan lo mismo. A veces te encuentras tres estaciones que están tocando casi lo mismo y, y dice si alguna de estas llegara a tocar y llegara a ser este, justo esta parte de, de abrir nuevos caminos, este, seguramente muchos artistas saldrían, ¿no? Y habría mucho más eh, variedad y habría mucho más oportunidad para, para quienes lo están haciendo, porque te digo, yo, yo sí, este, de muchos artistas que a mí me gustan, que, que en su momento... Ya cuando ya son más conocidos, la gente dice, ay ya he escuchado tal, y tú dices, bueno, yo cuando los empecé a escuchar, nadie los conocía, ¿no? O sea, na nadie los claro. escuchaba, nadie sabía este nada, y, y ahora ya, pero para eso pasó tiempo. Entonces, por eso sí creo que, este, que es difícil el camino que ustedes decidieron tomar pero no hay nada que, 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 este, que se compare con la satisfacción de, de hacer lo que te gusta y que veas cómo vas creciendo, de a poquito o de a mucho, las oportunidades que se van dando.
1: Sí, de hecho, bueno, tú sabes que estoy en una ciudad donde hay un friki para todo. En México hay un friki para todo. Y no solamente hay un friki, hay un friki que tiene otro amigo que es friki cuando se van juntando son miles. <risa> <risa> que en realidad después en México que son tantos mundos, que por eso es que nos, nos encanta México, nos encantaría ir para allá. De hecho, se me olvidó nombrar personajes cuando te dije gente con grubias, que, que, hiciera, que, que se ha portado con, brutal con nosotros y que, que también ¿no? hay que desarrollar trabajo con ellos. Son los compas de Astros de Mendoza. Mm, que yo, no sé si los conoces. Eh, el Dieguito del Pirul, que esos son clase aparte. Y ya han venido varias veces también para acá. Y ellos son un ejemplo de eso. Ellos son muy indie, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos más o menos mantienen su trabajo y ellos están por todos lados, y se vienen a Europa, vienen aquí, vienen allá, tienen como, montaron como su propio circuito y, y ahí se la pasa. De hecho, creo que Pirul toca también Agrupación Cariño.
0: Agrupación Cariño. Creo.
1: También por ahí está el sonido gallo negro, es de México, con muchos grupos brutales. Eso.
0: Ay, perfecto. Pues cuando vengan para acá, este, pues ya saben, tienen aquí un canal abierto para, para hacer difusión y para, para hacer convocatoria.
1: Prepara los mezcales. Sí,
0: sí. sí. Preparamos <risa> los mezcales y, y, este, y hacemos convocatoria. Y oye, dos preguntas más. si este, sí. sí, digo, no está el resto del grupo, pero si pudieran describir... Eh, su, su camino hacia, hasta donde están ahorita, ¿con qué palabra o con qué, si no es una palabra, ¿con qué frase lo harían? Uy,
1: una palabra que defina lo, lo que viene, es lo que está diciendo, me perdí. Una el, palabra el, que el, defina,
0: que defina, el camino. Camino que, que los trajo, ajá, que los ha traído hasta acá.
1: Este... Es una palabra que va a poder sonar un poco estúpida, pero el ron nos ha unido, nos ha mantenido ahí a tope. <ríe> cuando todo va mal, todo aquí, pasan, están pasando cosas buenas, ya tenemos el ánimo baji, bajito, es como vamos a echar un traguito de ron aquí entre todos y empecemos de nuevo, no hay problema. Okay. Todavía nos queda bastante por hacer.
0: okay
1: Así que, Tan, tan sencilla como suena, pero tiene mucho, mucho detrás.
0: Sí, lo, lo que hay alrededor de eso, ¿no? Lo que hay alrededor de... de y que la... nos
1: recuerda el, el lugar donde venimos.
0: Oye, yo, yo me siento... A mí me da mucho orgullo porque al final digo, este eh, no somos del mismo país, pero somos latinos y compartimos muchas cosas. Somos muy similares en muchas cosas, ¿no? A pesar de que a lo mejor este, estamos, tenemos historias distintas, este, cosas en la cultura que pueden ser distintas, tenemos también muchas similitudes, ¿no? Y a mí me da mucho orgullo este, que ustedes estén allá, que estén creciendo, que lo estén haciendo, porque de alguna manera siento como si representaran a esta parte este, de la comunidad latina, que sabemos hacer cosas diferentes y que no todo es lo mismo, ¿no? Que no todo es banda, no todo es música. Claro, claro. Y que, este, es la idea. y que hay creatividad y que hay innovación y que hay conocimiento, porque detrás de, de toda la música que ustedes hacen hay conocimiento de lo que están haciendo este, de los ritmos que están tocando, de cómo los están mezclando, entonces a mí me da mucho gusto eso, este, los felicito de verdad, yo espero que, que ahora que pase todo esto del COVID y demás la rompan allá y, este, y escuchar mucho de ustedes, a mí me dará mucho gusto escuchar mucho de ustedes y y créeme que, que yo de este lado este, en México pues seré una promotora de ustedes porque de verdad me gustó su música entonces les deseo que, que les vaya muy muy bien que, este, que el crecimiento de, de, que se detuvo por, por este tema del COVID se multiplique una vez que ya puedan ustedes este, y, y seguir tocando, no hay excusa y una última pregunta te digo, sé que no está toda la banda. Este, yo generalmente al final le, a quien invitamos les pregunto cómo les gusta el café, pero como aquí solo estás tú, este, y quisiera que, que se hablara por toda la banda, por todos los candeleros. Si fueran un café, ¿tú qué crees que, qué tipo de café serían los candeleros?
1: Uy, eso es un drama que tenemos, porque yo siempre me burlo de Andrés que toca la, el compa el, el, nuestro nuestro jefe que le decimos el Pablito Escobar porque él le encanta a mí cuando está en Venezuela la gente toma tal guayoyo que es un café muy suave y mm -hmm. a Andrés le gusta, le encanta el café así que para usted sería el café de olla así que pues, ay, un café ay. que no está tan fuerte pero a mí el café me, yo me siento que me falta power necesito pff, el golpe y el coñazo en la cara y, y entonces yo hablo por mí y por Alex, los bebedores de café diría yo del grupo Y un café, un expreso potente Y si le ponen un poquito de, de brandy O oh. un poquito de, ¿cómo se llama esta crema? Crema de café, crema de brujo eh, ¿Cómo se llama esta crema? Un chorrito de licor te pone ahí contenturro, pero claro, eso no es todos los días, ok, en la mañana tu cafecito fuerte, lo demás es alcohólico. Ay, y bueno, en, en
0: Colombia, digo, este, ahí nadie puede decir, a mí no me gusta el café, ¿no? este
1: a Andrea le gusta su café, wow, entonces no sé cómo de los lo más, lo más personajes, cómo se lo tomarán en su familia.
0: <risa> Cómo es pero, pero, muy simple, muy normal. O, café, o...
1: café americano.
0: Ah, café americano, ah, ah,
1: okay. tipo café americano, okay. así suavecito. Pero a nosotros okay. nos gusta café expreso fuerte, lo fuerte, macata, golpe por el pecho.
0: Y mira, eso habla justo de, ¿no? De toda la diversidad que hay dentro de los candeleros. Este hay de todo desde candeleros, realmente este, candeleros, sí, cierto, no los <risa> de candeleros. Y ese es el pescado que
1: siempre dice la gente, lo, no, no los...
0: Sí, y fíjate que yo me di cuenta ayer, porque yo estuve a punto de poner los candeleros cuando estaba este, haciendo mi, mi apunte y sí me di cuenta que era candeleros nada más, como entonces sí es cierto. Y, este, y seguro hay quienes hay el más intenso, seguro quien es el, el más relajado, quien es el más paciente, ¿no? Quien ese es el más desesperado. Seguro así es, pero pues es lo que enriquece justo a un, a un grupo, a un equipo, ¿no? Y hace y este, que, que haya de todo, que, haya, que, que funcione, que haya de todo, porque un, todos pensando igual, este, pues no, no funcionaría, no funcionaría. La verdad es que la variedad y, y el respeto y el decir, a ver, probémoslo, es lo que le da sabor y lo que hace que digas, oye, la fusión estuvo bien, ¿no? Sí estuvo, estuvo padre este, probar este tipo de cosas. Entonces, pues sí. Yo la verdad es que este, sigo diciendo muchas gracias por, por aceptar el, el foro. Les comparto el link cuando, en cuanto este, salga el podcast para que ustedes lo puedan escuchar. Yo lo pongo en todas mis redes. Este, De todos modos, les comparto por medio de Gaby el link para que ustedes lo tengan. Ay, sí, te este, lo para...
1: Y después le pasas tu contacto también para tenerlo.
0: Claro, sí, 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 te lo paso. La base de datos. Sí, sí, sí. Y, y la verdad, de, estoy, estoy muy, muy contenta de, de ver este tipo de, de, este, pues sí, de nuevas este, propuestas y que vienen de este lado. Me encanta que vengan de este lado. Yo yo sigo, aunque no digo, no hay ningún mexicano, pero yo me siento como de, ¡ay! los latinos allá, sí. Gracias,
1: así vamos, así vamos. De hecho, nuestra onda, nosotros tampoco andamos la onda nacionalista, somos colombianos, somos venezolanos. Vamos, somos de ahí, nos encanta nuestra tierra, pero no pensamos que son ni por encima los mejores ni los peores lugares del mundo. Es lo que nos dio a nosotros la vida y nos gusta. Pero eso, nosotros somos internacionales. No, 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 no nos quedamos con la simpleza de la nacionalidad así por encima. Entonces la idea es conocer todos esos mundos que hay por ahí. Y no me quería sí, decir antes de decirte que por ahí van a venir varios, varias cosas nuevas de candeleros.
0: Ah, que lo tengan perfecto. en cuenta. Para que nos lo, no lo hagan saber y estemos ahí atentos. Sí. Para...
1: Y ahorita, y en, febrero, en febrero sale un nuevo un EP de, de un soundtrack que grabamos para un videojuego que se llama Cartel Tycoon. Uh -huh. Y eso próximamente lo sacaremos en vinilo también, temas extra y tal, y también es, es una portada de un artista que se llama Insulina, el un venezolano que vive en Perú. Y el otro que salió en abril se llama El Bululú, que son dos canciones, también lo sacaremos en vinilo, y, y la, el diseño lo hizo una artista brutal que se llama Soma, una chica de Bogotá que es una máquina. Eso nos gusta, trabajar con gente de, de nuestra zona que, ten, que sabe que sean full creatividad, Ay, que estén haciendo chico. cosas muy bonitas.
0: No, pues muchas cosas, la verdad es que muchas cosas, y ahora que vengan a México, este, yo quiero mis, mis discos este, autografiados. Entonces, espero verlos. Espero Esperemos verlos que sí. para que <risa> eso suceda. Y este digo, el, el, el foro está abierto de verdad con todo este, con toda confianza y, y promocionar cuando estén por acá y promocionar cuando salga algo nuevo, con todo gusto, de verdad.
1: Brutal, Claudia. Gracias.
0: No, a ti, Sergio. Muchas gracias. Y muchas gracias a Candeleros, que no están todos acá. Pero un saludo muy grande a todos. Y que vengan muchas, muchas cosas buenas y muchos éxitos.
1: Y bueno, que siga la música, que no pare. vale
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender. Con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema...